0: Herzlich willkommen zum Durchgezockt-Podcast, heute mit einer neuen Episode zu einem einigermaßen neuen Spiel. Ich bin euer Moderator für heute, der Thomas, ja, und dann nehme ich euch mit auf eine Reise in die Galaxis, denn wie ihr dem Namen der Episode schon entnommen habt, werden wir heute das Spiel Guardians of the Galaxy besprechen, dem neuen großen Spiel von Square Enix, was Ende letzten Jahres schon herausgekommen ist, was man auch mittlerweile schon ganz äh, bequem im Sale kaufen konnte, wenn man wollte. Ja, und was von der Fachpresse her zumindest auch recht gute Kritiken bekommen hat ähm, und ich als bekennender, aktiver, sehr starker Game Pass Nutzer, bin ja jemand, der mittlerweile dann auch schon ordentlich selektiert, welche Spiel er tatsächlich dann noch kauft, weil äh, die Zeit ist endlich und der Inhalt des Game Passes ist gut gefüllt und auch immer die Frage natürlich mitschwingt, welche Spiele irgendwann auf ganz normalem Wege im Game Pass erscheinen werden. Ja, und ähm, Trotzdem hat mich dieses Spiel insbesondere auch auf Empfehlung hin von einem guten Freund äh, gereizt und deswegen habe ich jetzt schon im Vorfeld zugeschlagen. Was ist Guardians of the Galaxy? Guardians of the Galaxy ist ein Third Person Action Rollenspielartiges Spiel. Äh, es ist kein klassisches Rollenspiel, aber es hat ganz viele Anleihen davon. Manche haben es auch mit Tomb Raider oder anderen Spielen von Square Enix ähm, verglichen oder auch mit den Spielen der Uncharted-Reihe. Aber äh, ja, irgendwie ist das Spiel dann doch noch was Eigenständiges. Aber vielleicht der Reihe nach. Guardians of the Galaxy ist sicher einer der ersten großen AAA-Titel, der für die neuen Konsolen herausgekommen ist. Es ist ein Spiel, was auch noch auf den alten Konsolen läuft, aber ich äh, habe es jetzt ja auf der Series X gespielt und bin mir sicher, dass ähm, ja, das Spiel zumindest, wenn man es auf dieser Konsole spielt oder von mir aus auch auf der PS5 oder auf einem aktuell sehr hoch gepimpten PC, ähm, dass man hier ähm, deutlich mehr geboten bekommt, was zumindest die Optik angeht, denn das ist vielleicht so das Auffälligste an dem Spiel. Es ist unglaublich hübsch. Schon in der ersten Mission, wo man äh, in so eine Art Asteroidenfeld hineinfliegt, ist es so, dass das vor Farben nur so übersprüht, ähm, die, die Grafik wirkt sehr, sehr detailliert, man hat Texturen, die äh, so scharf sind, dass man hier nichts vermisst und... Ähm, das ganze Spiel profitiert darüber hinaus auch von der neuen Raytracing-Technik, die man ja bisher in Spielen erst selten gesehen hat. Insofern hat das Spiel auch, wie es mittlerweile üblich ist, verschiedene Modi, in denen man das Spiel spielen kann, mit Raytracing, ohne Raytracing, auf Performance optimiert und, und, und. Ich habe es mit 30 Frames gespielt und mit Raytracing. Und so läuft es dann auf der Series X auch super flüssig. Und das, ähm, ja, ohne dass man da jetzt, also zumindest ich, 60 Frames dann an der Stelle vermisse, wenn man es eine Weile dann ja auch gespielt hat und drin ist in der Optik und dafür aber an so vielen Stellen ähm, eine verbesserte Grafik hat, das ist schon sehr, sehr hübsch. Und ähm, man, man sieht, sieht also nicht nur anhand von solchen grafischen Spielereien wie jetzt Raytracing, sondern auch an vielen anderen Ecken, dass da sehr viel Wert auf eine hochwertige Grafik gelegt wurde bei dem Spiel. Man hat zum Beispiel, ähm, was so die Ausgestaltung der Figuren angeht und ähm, wie viele Details in, im eigenen Raumschiff oder auch eben auf den Spielwelten zu sehen ist, ähm, dass da sehr viel äh, Wert auf eben kleinere Details gelegt wurde, wo man sich umschauen kann. Und der ganze Schauwert, der muss ja auch erstmal gebaut werden und gemacht werden. Und das unterscheidet so ein Spiel dann auch ganz erheblich von anderen Titeln, die zuletzt erschienen sind. Einfach weil eben hier das ganze äh, ja, Know-how eines AAA-Teams dann auch zum Tragen gekommen ist. Ich habe zum Beispiel letztens auch The Gunk gespielt, ähm, ein Game Pass-Titel, der... Auch sehr hübsch ist und der sehr viel Spaß macht, aber zwischen den Detailgraden innerhalb des Raumschiffs und der Spielwelt und so weiter, da liegen hier Welten. Obwohl beide Titel natürlich hübsch sind, ähm, aber äh, Guardians of the Galaxy ist einfach ein großer Titel eines großen Studios und das sieht man auch. Ähm ja, wie, wie, wie zeigt sich jetzt hier zum Beispiel ähm, diese wunderbare Grafikpracht? Also nicht nur darin, dass man sehr weit gucken kann, alles scharf ist und Spiegelungen in ganz vielen Metalloberflächen vorhanden sind oder eben auch in, an, ähm, ja, in, in Glasflächen und so weiter. Man hat vor allen Dingen eben auch diese sehr, sehr hohe Abwechslung. Und ähm, gerade die Hauptcharaktere profitieren unglaublich davon. Man hat sehr viele... Kamera-Schwenks, die sehr nah an den Figuren dran sind. In vielen Dialogen sieht man die Figuren und das ist schon sehr hübsch. Ja, doch worum geht es überhaupt in dem Spiel? Jetzt will ich hier nicht groß spoilern, weil das Spiel auch, ähm, wie eben viele von diesen Titeln, dann sehr stark von der Story lebt. Aber ich will es einfach mal versuchen, grob zusammenzufassen. Der äh, Hauptcharakter Peter Quill ist ist vielleicht vielen auch einfach aus den beiden Marvel-Kinofilmen und auch aus den Gastauftritten aus den anderen Avengers-Filmen bekannt. Und ähm, ja, hier gibt es dann auch keine großen Überraschungen. Die Figur ist schon sehr ähnlich, wie es dann auch in den Kinofilmen ist oder eben dann auch in den Comics. Man ähm, hat hier aber als Besonderheit, dass man Peter Quill auch schon als junge Person auf der Erde begleitet, also bevor er der Star-Lord wurde, der Guardian of the Galaxies Anführer dieser Gruppe. Und es ist ganz charmant einfach hier äh, diese Szene zu sehen, wo er, weiß ich nicht, so als 12-, 13-, 14-Jähriger Bub dargestellt wird, der in seinem Keller sitzt, dort äh, laute Rockmusik hört und sich auf seinen Geburtstag freut. Und ja, diese Szene mit seiner Mutter und wo auch schon dieses Geheimnis besprochen wird, dass er nicht genau weiß, wer sein Vater ist, das ist so quasi die Grundlage des Spiels und man startet in dieser Szene, aber das wird auch Stück für Stück ausgebaut, also man kehrt während des Spielverlaufs auch immer wieder in diese Zeitschiene zurück und erlebt dauert noch etwas mehr, was damals passiert ist. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass man eben diese Hauptfigur Peter Quill ähm, dann eben im Hauptspiel deutlich später sp äh spielt. Es scheint auch nach den Avengers-Filmen äh, zu spielen. Also wer die Filme gesehen hat und weiß, was dort mit Thanos und so weiter geschieht, das Ganze scheint danach angesiedelt zu sein. Zumindest so aus meiner Leinsicht Ich muss mich äh, ganz klar sagen, ich äh, mag zwar Marvel und habe die Filme alle gesehen und auch ein paar Comics gelesen, aber ich bin da jetzt nicht so wirklich tief im Thema drin. Insofern verzeiht bitte, falls äh, ihr da deutlich tiefer drin steckt und das besser einordnen könnt. Aber ja, mir kam es eben so vor, dass es quasi zeitlich erstmal nach den Hauptfilmen äh, der neuen Marvel-Kinofilme spielt und damit äh, eben ein Stück weit nach diesen äh, ja, großen Ereignissen. Und ja, wie es für die Guardians vielleicht üblich ist, die haben einen Auftrag angenommen, versuchen etwas... Äh, ja, einigermaßen Illegales zu besorgen, um ein wenig Geld zu verdienen und werden dabei aber von der Space-Polizei nachher erwischt ähm, und kriegen dafür so eine Art Knöllchen, also eine Strafe drauf gedrückt. und das Spiel behandelt eigentlich dann den Weg, wie die Guardians versuchen, diese nicht gerade kleine, sondern eben sehr hohe Strafe dann zu bezahlen und dabei überschlagen sich dann die Ereignisse. Und auch hier will ich jetzt nicht groß spoilern, aber äh, schon sagen, der Name ist Programm Guardians of the Galaxy. Also während die Gruppe versucht, äh, ihre Schulden zu tilgen, überschlagen sich die Ereignisse dermaßen, dass äh, es nachher sogar gilt, die Galaxis zu retten. Denn ähm, ja, der, der große Gegenspieler in dieser... In diesem Abenteuer ist die Universal Church of Truth. Das ist äh, eine Glaubensgemeinschaft, die äh, auch über sehr viel Macht äh, und, und Göttlichkeit verfügt und ein würdiger Gegenspieler dann auch für die, äh, ja, für die Guardians ist. Äh, innerhalb der Gruppe der Guardians im Spiel sind eigentlich auch die aus den Filmen bekannten Figuren eben die Hauptfigur der Peter, dann aber Gamora, das ist diese grüne Frau, die ähm, die Tochter von Thanos ist, dann natürlich das Highlight Rocket, der kleine Waschbär, der sich selber nicht als Waschbär bezeichnen will, der aber einfach so äh, ja, die 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 lustige Figur des Spiels ist und immer wieder für ein Schmunzeln sorgt und einfach auch total niedlich aussieht und auch was so die Qualität der Grafik wiederum in den Vordergrund spielt, denn das Fell von ihm sieht einfach knuffig aus. Und als äh, ja, weitere Figur haben wir Groot. Groot ist äh, der sprechende lebende Baum, den man auch aus den Filmen kennt und natürlich Drax, der Zerstörer. Äh, das ist äh, die Figur, die äh, vielleicht so die körperlichste aus dieser Reihe ist, der aber immer etwas Wortcharakter herkommt und, äh, und einen ganz eigensinnigen äh, Humor mit sich bringt, weil er eigentlich keinen Humor hat und viele Dinge falsch versteht. So, und diese Gruppe aus ungleichen Figuren, ähm, die auch nicht immer einer Meinung ist und äh, auch im Verlauf der Story schon mal das ein oder andere Mal sich ziemlich heftig streitet, äh, kann aber trotzdem nur zusammen und insofern... Ja, begibt man sich dann auf die große Heldenreise, wo dann auch wiederum, was ich ganz nett fand, ja Plätze besucht werden, die man aus den Filmen kennt, also dieses Nowhere, diese Station, die irgendwie in dem abgetrennten Kopf eines gigantischen Weltallriesens hineingebaut ist, auch die besucht man hier im Spielverlauf und hat eine besondere Rolle. Was mich hier dann auch besonders gefreut hat, ist, dass der Hund Cosmo, das ist dieser, äh, ja, in einer russischen Weltall, einem russischen Raumanzug rumlaufende Hund, äh, der hier dann auch eine besondere Rolle spielt, äh, der im Kinofilm eigentlich nur ganz kurz gezeigt wurde. Der ist aber ebenfalls äh, sehr knuffig anzusehen, vor allen Dingen mit seinen ganzen Welpen. Äh, der spielt hier vielleicht noch so als bekannte Figur. Eine Rolle und ich überlege gerade, ist da sonst noch irgendjemand, dem mir jetzt spontan einfällt? Ne, die anderen Figuren kannte ich jetzt eben als so beinharter, äh, ja, als eben nicht beinharter Marvel-Fan nicht. Aber wahrscheinlich könnten viele den Gegenspieler dieser, äh, dieses Abenteuers dann auch kennen, wer die Comics liest. Den Namen will ich jetzt hier nicht spoilern, aber ich habe sogar gehört, dass der... Einzug ins MCU finden soll demnächst, also insofern ist das Spiel vielleicht auch da eine ganz gute Ergänzung oder kann schon mal so ein bisschen das Wissen hier vorlegen zu dem, was dann dementsprechend demnächst auch noch auf der großen Kinoleinwand stattfindet. Ja, das Spiel selber, ich habe es eben als actionartiges Rollenspiel bezeichnet, Ähm, ja, ist ein Spiel, was äh, zum einen durch eine unglaubliche Anzahl an Dialogen glänzt. Man hat hier in dem Spiel so viele Dialoge. Die Figuren quasseln ab der ersten Minute bis zur letzten. Und ich habe äh, in dem Spiel jetzt also ähm, deutlich über 20 Stunden verbracht. Ich glaube, am Ende waren es so 23 Stunden Spielzeit, äh, beste Unterhaltung und ja, Die Figuren halten einfach nicht den Mund, die reden untereinander und das ist so witzig, den Figuren zu folgen und zuzuhören und die Synchronisation macht auch Spaß, das ist sehr gut gelungen und das würde ich sagen, ist einfach schon mal so das erste Herausstellungsmerkmal auch von dem Spiel und vielleicht auch vom Triple A, was da drin steckt, weil klar, es gibt auch andere Spiele, die viele und gute Dialoge haben, aber... Oftmals sind das dann äh, auch Indie-Titel, die vielleicht äh, sehr textbasiert sind. Und hier wird alles harmonisch ins Spiel eingefügt und ist auch deutsch übersetzt. Was ich auch ganz äh, wiederum wichtig finde, das regt mich ja immer bei den ähm, Spielen wie GTA oder zuletzt auch Red Dead auf, wo ähm, zwar auch sehr viele Dialoge sind, aber ähm, die dann immer so aufgrund des Genuschels vielleicht dann auch davon ablenken, die Grafik zu bewundern wenn man mitlesen muss. Und hier ist dementsprechend alles bestens präsentiert, dann auch für denjenigen, der eben ähm, ja nicht so gut in amerikanischem Ghetto-Slang ist. Ja, äh, die Figuren, wie gesagt, äh, sind sehr interaktiv untereinander. Aber das Schöne ist, man selber muss nicht schweigend zuhören. Man hat ganz viele Situationen auch, wo man sich in die Gespräche einmischt, dann auch Partei ergreift, was auch Auswirkungen aufs Spiel hat. Man kann also dann bei den streitenden Mitgliedern der Gruppe entweder für den einen oder den anderen äh, sich aussprechen und das alles führt dazu, dass äh, die Geschichte dann auch in gewissen Bahnen ähm, unterschiedlich verläuft, bis hin zu Situationen, wo man sogar aussuchen kann, ähm, ja, den man äh, in eine Gefahrensituation bringt. Und dann muss man mal den einen oder den anderen retten. Und wie ich von äh, meinem äh, guten Bekannten gehört habe, ist es so, dass dann auch, er hatte nämlich witzigerweise den anderen Weg gewählt, ähm, dann auch der, der Verlauf des Spiels sich tatsächlich in gewissen Bahnen dann anders ergibt. Also theoretisch hat man hier auch noch einen Wiederspielwert, der dementsprechend, ja, dann dadurch belohnt wird, dass man andere Sachen sieht in den Situationen. Mhm. Neben diesem Aspekt äh, ist es tatsächlich so, dass äh, viele Passagen dann an die Uncharted-Reihe in der Form erinnern, dass man hier ähm, Passagen hat, wo man äh, die Umgebung erkundet, wo man äh, auch teilweise klettern muss oder wo man eben hüpfend sich durch die Umgebung fortbewegt äh, und aber als Kernelement auf jeden Fall den Kampf hier bei diesem Spiel hat und der Kampf ist so gestaltet, dass man ähm, ja, den Peter Quill, den Star-Lord als Hauptfigur erstmal ausschließlich äh, direkt steuert. Er hat wiederum Besondere Waffen, die auf verschiedene Feuermodi setzen, die dann wiederum gegen verschiedene Gegnerarten ihre Stärke ausspielen. Sowas eben wie Einfrieren oder eben besonders heftige Schüsse, die man dort ähm, auswählen kann. Das Ganze wirkt etwas aufgesetzt für meinen Geschmack und vielleicht auch etwas zu kompliziert, aber ja, hält eben die, die Kämpfe dadurch so ein bisschen am Leben, dass es nicht nur tumbes Geballer ist, sondern man immer so ein bisschen gucken muss, was für ein Gegnertyp ist das und wie stelle ich jetzt gerade die Waffe um. Das kennt man ja auch noch aus anderen Spielen. Ähm, ist aber irgendwie fühlt sich das nicht so 100% gut an. Also es ist schon gut, aber es ist nicht ganz so gut. Und gleichzeitig ist es ja so, dass die Mitkämpfer, eben die anderen Guardians, dementsprechend auch im Kampf agieren, die sind komplett durch die KI gesteuert, aber man hat immer die Möglichkeit, die haben so Specials, diese zu zünden und dann auch ähm, gezielt einzusetzen, auch da ist es so, dass eben die Specials mal gegen bestimmte Gegner besser sind oder gegen andere, ähm, sodass auch da so ein bisschen Kampftaktik hereinkommt, es hat aber Selten Kämpfe gegeben, wenn man sich den Schwierigkeitsgrad dann vielleicht auch nicht ganz so hoch einstellt, ähm, wo das so ganz gravierend ist, also insbesondere zum Ende hin die größeren Kämpfe oder bei Bosskämpfen, glaube ich, hat es äh, eine etwas stärkere Rolle gespielt was ich sowieso sagen muss, ist, wenn man sich das Spiel eben jetzt nicht so schwer einstellt, dass es eigentlich äh, ein angenehm zu spielendes Spiel ist, ich bin da nicht so häufig gestorben, insbesondere bei den Bosskämpfen, aber dass man da mal ins Gras beißt oder wenn man gewisse Situationen falsch eingeschätzt hat, aber meistens lässt sich das dann mit wenigen Versuchen dann auch einrenken, ist also kein Frustspiel, sondern ein angenehm zu spielendes Spiel, was ja zu dieser ganzen Kinopräsentation dann auch bestens ähm, passt an der Stelle. Ein besonderes äh, Feature innerhalb der Kämpfe ist, wenn eine Leiste sich gefüllt hat, kann man so eine Art kurze Teambesprechung machen, dann ruft der Peter die ganze Gruppe zusammenhält, eine kleine Motivationsansprache. Und wenn man damit ähm, den Kern trifft, es gibt immer eine Auswahlmöglichkeit von zwei Texten und man kann ahnen, welcher wohl der passendere ist, dann agiert die ganze Gruppe cool und äh, kriegt verbesserte Werte und während des Kampfes spielt Musik. Und ähm, das ist auch für den Spielenden selber sehr, sehr schön, weil die Musik einfach gute 80er Jahre, ja, Rockmusik ist, die dort abgespielt wird und immer super sich zum Spiel ah ja, anpasst. Also, das geht von Bonnie Tyler bis hin, ich glaube, sogar Iron Maiden waren dabei. Also, das ist eine bunte, ja, eine bunte Mischung aus coolen Liedern und Songs. Und ich meine, das ist ja schon während der Kinofilme so ein Alleinstellungsmerkmal eigentlich der Serie. Aber hier im Spiel ist es auch gut. Man hat so viele gute Lieder. Also die Musik ist da nicht nur Beiwerk, sondern die motiviert einen immer wieder, insbesondere wenn man die Musikrichtung vielleicht dann auch gerne mag, das sei mal die Voraussetzung dafür, aber äh, ja, also neben den guten Sprachen, äh, Sprachsamples hat man hier auch echt gute Musik und diese Mischung aus Rockmusik und eben klassischer Filmmusik, die macht dann hier natürlich dann auch die Mischung aus und ist echt gut präsentiert. Ja, was gibt es ansonsten noch zum Spiel zu sagen? Also zum einen kann man sagen, dass das Spiel tatsächlich ein Spiel alter Schule ist, man hat jetzt hier keine Lootboxen, man hat ähm, nichts, was einem irgendwie extra verkauft werden soll und auch keine Skins irgendwie, die man da aufs Auge gedrückt bekommt. Skins kann man sammeln während des Spiels, das fügt sich ganz harmonisch ein. Es gibt eigentlich keine Online-Verbindung, die dort irgendwie das Spiel bereichert oder auch zerstört, sondern das ist ganz normal, wie man es von einem Singleplayer-Titel dann auch erwartet. Und ja, also insofern hat man hier ein ganz großes, oldschooliges Singleplayer-Spiel. Und davon gab es in den letzten Jahren ja dann auch nicht so viele in der Form, dass man sagt... Ja, 2021 hätte da vielleicht äh, zu viele von gehabt, denn so die anderen großen Titel sind ja mindestens ein Jahr älter, äh, sowas dann eben wie God of War, was äh, vielleicht eine ähnliche Kerbe schlägt, ein Uncharted oder von mir aus auch ähm, ein Ghost of Tsushima. Um jetzt hier mal so ein paar Playstation Titel äh, zu, zu nennen, die aus meiner Sicht eine ähnliche Güte haben wie Guardians of the Galaxy. Ja, und ähm, insofern also jeder, der äh, Spaß daran hat, ähm, eine Welt für sich alleine zu erkunden, der sollte bei diesem Titel zugreifen, insbesondere wenn man es zuletzt auch wirklich gut für so um die 30 Euro schon bekommen hat, das ist es auf jeden Fall wert. Äh, also jeder Kinofilm mit zwei, drei Stunden will mit 12, 13 Euro bezahlt werden und hier hat man dementsprechend für über, deutlich über 20 Stunden Unterhaltung. Ich glaube, das ist das Geld äh, an der Stelle wert. Ähm, wer mit den Marvel-Figuren so gar nichts anfangen kann, ja, da weiß ich dann nicht, ob es äh, da vielleicht äh, nicht was anderes äh, besser wäre. Andererseits finde ich immer, sind die Guardians of the Galaxy eben nicht so drüber, wie es die äh, anderen Marvel-Figuren oftmals dann vielleicht auch sind weil das Ganze hier doch für mich auch eher an Star Wars rangerückt ist als eben an klassische Superheldenfiguren, denn äh, ja, die, die einzelnen Charaktere innerhalb der Gruppe sind einfach äh, ja, zwar interessante Charaktere, aber... An sich Charaktere ohne jetzt diese äh, besonderen Fähigkeiten. Da ist Groot noch fast die besonderste äh, Figur, denn Groot ist ja dieser Baum, der kann Brücken formen mit seinem Körper und andere Moves machen, die eben die normalen Gruppenmitglieder dementsprechend nicht können. Also das, äh, ja, finde ich, ist auch dadurch eigentlich ganz herrlich, äh, natürlich und äh, ja, also wie eben schon gesagt, ich finde das. Äh, Guardians of the Galaxy ist deutlich näher an Star Wars liegt als an, äh, ja, zum Beispiel den Avengers. Ja, äh, ich glaube, viel mehr kann ich jetzt zu dem Titel auch gar nicht sagen, gerade so im Dialog alleine oder eben dann ohne Dialog äh, ist das gesagt, was ich sagen wollte. Hm. Wenn ihr äh, Lust auf das Spiel bekommen habt und noch überlegt habt, greift einfach zu. Und äh, ja, alle anderen kennen ja schon das Spiel und haben dementsprechend hoffentlich auch den gleichen Spaß damit gehabt wie ich. Und ähm, ja, vielleicht die einzige Empfehlung, die ich da aussprechen würde, ist, ähm, wenn ihr grundsätzlich vorhabt, irgendwann auf die neuen Konsolen umzusatteln oder... Äh, die, sobald sie dann irgendwann auch mal wieder vielleicht besser erhältlich sind, ihr euch eine kaufen wollt, das ist wahrscheinlich ein Titel, wo es sich lohnt, darauf zu warten, ähm, denn so, so Dinge wie Ladezeiten, die quasi damit absolut minimiert werden, als auch die verbesserte Grafik, sind sicherlich Punkte, wo ich sage, das lohnt sich da auf den neuen Geräten zu spielen, ja. Äh, ohne dass ich jetzt äh, die alte Variante halt oder auf den alten Geräten das Ganze ausprobiert habe. Okay, ja, ähm, ich hatte im Verlauf des Podcasts schon gesagt, ich habe zuletzt noch andere Spiele gespielt, da vielleicht einfach so ein kleiner Ausblick, was vielleicht dann auch mal in einem Podcast demnächst kommen kann. Ich habe unter anderem The Gunk gespielt. Das ist ein sehr interessantes Spiel, was im Game Pass drin ist, wo man auch in Third-Person-Ansicht einen fremden Planeten erkundet. Zu sagen, es ist wie Ratchet Clank, geht vielleicht zu weit, aber es hat mich trotzdem so ein bisschen daran erinnert, einfach weil man da auch so eine Art Waffengadget am Arm hat, womit man verschiedene Dinge macht. Und das Spiel ist sehr kurzweilig, dauert ungefähr fünf, sechs Stunden. Das äh, kann ich schon mal an der Stelle empfehlen. Und ich habe mich zuletzt als Postbotin verdingt. Bei dem Spiel Lakey Lake ist es so, dass man äh, in den 80er Jahren, das spielt äh, eben etwas in der Vergangenheit, dementsprechend äh, aus der großen Stadt in seine Heimatstadt zurückkehrt und Einfach den Beruf des Postbotens macht uns mit einer Art UPS-Wagen von Haus zu Haus, wert, um Post auszutragen. Das Spiel ähm, hat auch eine ganz eigene Faszination und äh, fühlt sich fast an wie Urlaub äh, vor der Konsole oder vor dem PC, ist auch im Game Pass drin und man kann... Ähm, Während man die Post austrägt mit den verschiedenen Figuren der Stadt, wo man die Briefe und die Pakete hinbringt, dann reden und daraus ergeben sich ganz herrliche Situationen und dann auch eine Geschichte. Es ist also weniger ein mechanisches Spiel, wo es darum geht, innerhalb von gewissen Zeitfristen äh, Briefe auszutragen. Man darf keine Fehler machen, ganz und gar nicht, sondern es geht sich in dem Spiel darum, einfach... Ähm, ja, Kleinstadtleben kennenzulernen und die Herzlichkeit der Figuren untereinander und mit diesen dann zu interagieren. Also das, äh, ja, ich wusste nicht ganz, was mich da erwartet. Mich hatte einfach erstmal die Optik äh, fasziniert und ich hatte gelesen, das sollte gut sein und auch das kann ich an der Stelle schon mal bestätigen. Ähm, ein Spiel, gerade wenn man den Game Pass hat, wo man mal reinspielen sollte. Na gut. Ja, dann soll es das für heute auch gewesen sein, ich hoffe die letzte halbe Stunde grob hat euch gefallen, ihr könnt gerne in den Kommentaren auch einmal hinterlassen, was ihr von Guardians of the Galaxies so haltet, ob euch das Spiel Spaß gemacht hat, ob ihr euch vielleicht sogar einen zweiten Teil davon wünscht, was ich zum Beispiel jetzt hier ganz klar unterstreichen würde, also Square Enix darf gerne weitere Marvel-Spiele machen, es muss aus meiner Sicht noch nicht mal ein äh, weiteres Guardians of the Galaxies im ersten Schritt sein, aber weitere Marvel-Spiele in der Art immer wieder gerne. Na gut, dann sage ich jetzt einfach einmal äh, euch noch einen schönen Tag und bis bald und in der nächsten Folge natürlich dann auch wieder mit dem Maurice zusammen. Ciao, euer Thomas.